0: 欢迎收听两岸 Podcast 播客听众调查蓝人包下集。我接下来要和你分享的内容，引用的资料来源分别是台湾知名的 Hosting 平台商案跟知名网络媒体 Inside 联合发布的商案2020 H 1 Podcast 产业调查报告。以及中国的第一个聚焦播客的线下活动品牌 p u f f a s e China 所发布的 p u f f a s e China 2020中文播客听众与消费调研，除了引用这两份报告之外，还会掺杂我个人的观点。我们延续上一集的内容呢，我们接下来继续讨论台湾跟中国 Podcast 听众的收听习惯。那在台湾的 Podcast 听众当中呢，有将近30趴的听众订阅超过10个节目。那超过九十五趴的听众有始终追踪的节目，那这代表了就是听众的粘着度蛮高的。那我自己比较常追踪的话是百灵果跟瓜吉的这个 podcast 的节目，我觉得蛮喜欢。然后呢，再来呢，台湾听众在收听 podcast 目的的前三名大概是娱乐休闲，然后找跟兴趣相符的题材，然后还有提升专业领域的知识。那偏好的节目主题呢？前三名依序是社会与文化，然后新闻时事跟政治，然后再来是娱乐八卦，还有喜剧搞笑。那有八十趴以上的听众偏好聊天型的节目形态哦。那中国方面的话呢？中国方面是比较倾向好奇心，然后还有兴趣所在以及实用性，然后还有一些是粉丝去追星的这个倾向。那我觉得，其实两岸听众的习惯也是差不多的。再来呢，台湾听众有七十趴以上曾经在收听节目之后，将节目推荐给朋友，然后有六十趴以上的听众曾经订阅该节目，然后把节目作为跟朋友聊天时候的话题。那在搜寻节目中提到的相关资讯，那也会加入节目主持人所经营的这个社群平台。中国的话呢，是有大概78趴以上的听众曾经将节目推荐给朋友，那有76趴以上的听众曾经订阅该节目，这两个数字呢都比台湾听众还要来得高一点。至于在听众消费行为方面呢，台湾听众有85趴以上支持 Podcast 产业发展广告植入形态的获利模式，那有60趴以上的听众支持发展付费订阅形态的获利模式。那在中国的话呢，是有高达88趴以上的听众支持 Podcast 的产业发展，然后是以广告植入的方式来呈现。那另外台湾听众所偏好的广告类型前三名依序是节目主持人口播广告，然后节目冠名以及聚焦品牌或是产品而展开的节目内容。听众偏好的广告位置前三名依序是片头、片中以及片尾。所以这样看起来，感觉把广告放在片头是一个比较好的做法。至于在为内容付费方面的话呢，台湾的听众有将近五十趴的人曾经有过付费的行为，那有接近十五趴的听众有购买过节目当中的广告商品，但是只有四趴的听众曾经有打赏或是斗内。至于中国的听众的话呢，是有高达八十九趴曾经为内容付费。那我觉得有这样差别的最主要原因，可能是因为中国它在行动支付方面，可能是他们一个很习惯的方式嘛。那像台湾还是就蛮多时候还是会使用现金交易啊。那中国的听众可能对于打赏啊、发红包啊这些行为，其实已经是他们生活的一款了，我觉得。那另外呢，有三十趴以上的台湾听众未来愿意付费购买节目当中的广告商品，然后订阅播放器以及参加线下的活动。最后，我们一起来看看商案》这份报告里面所提到的节目分析的环节。那目前台湾 Podcast 节目大概有1336三十个，这是截至报告期间哦。从西元两千年开始，台湾就有节目开始在播放哦、喔。但是每一年新增的开设的数量并不多，直到2019年 Podcast 元年嘛，有将近三百个新节目开始在播放。到了今年，光是上半年就新增了八百七十个新节目。我觉得这个成长的幅度真的是爆发式的成长，相当惊人。在今年四月开始呢，每个月就有超过一百档以上的新节目成立哦，然后这个数量还是持续在上升当中。那以目前台湾现有的 podcast 节目类型呢？以流行还有艺术是最多的，其次来看的话是社会跟文化。那听众偏好高，但是目前节目比较少的类型缺口是新闻时事跟政治，然后还有自我成长以及生活经验。朋友，假设你想要开 podcast 的话呢，或许可以从这个缺口把这个缺口填补起来嘛，你就可以去做新闻时事跟政治类，或者是自我成长跟这个生活经验类。然后呢，有一个比较有趣的一个现象哦，就从今年四月开始，大型、中型、小型节目开始出现比较大的流量的分歧。大型节目快速的成长，到了今年七月所发布的平均单集流量已经达到了四万三千，那平均每个月的成长率是高达了六十七帕。自己觉得是因为今年四月开始有很多新的节目出现嘛？那这些新节目创作者，他一定会去找亲朋好友都来听听看自己的节目内容。然后这些加入到收听 Podcast 这些新的听众，他会去搜寻，哎，其他他有兴趣的，或是看到排行榜上推荐的，那他可能就会来听。然后因此就是这些流量都会聚集到比较大型的节目嘛，所以我觉得这些主要的 podcast 节目鼓励大家就是把这个市场把这个饼做大呢，对整个 podcast 的产业是蛮有帮助的。最后我们要提到的是 podcast 平均的玩听率介于六十趴到八十趴之间，跟 YouTube 影片平均的续看率比起来呢，高出了二十趴。接下来我们还是补充一下中国的 Podcast 市场的现况。那根据中国媒体报道，虽然荔枝啊、喜马拉雅还有蜻蜓这些音讯平台都有提供 Podcast hosting 的功能，但是 Podcast 的节目内容呢，并不是这些音讯平台的主要业务。最有商业价值的内容呢，依然是有声书的智慧财产权。今年中国有声书的市场规模呢，将达到人民币 78.3 点亿元。那受到这个因素影响呢，各个音讯平台的资源呢，自然会倾向有声书，然后以及知识付费这一类大规模，然后更容易变现的这些用户市场。因此，在没有办法获得资源的扶持之下呢，会阻碍了中国 Podcast 从用户原创内容转化成为专业生产内容的进程。美国的 Podcast 市场之所以可以达到目前的商业化程度呢，是离不开专业生产内容的帮助。虽然目前中国的线上音讯的市场用户规模已经达到 4.25 亿人，但是大陆的 Podcast 节目内容还有用户依然是比较小众的、哦。那根据 Podcast 搜寻引擎 Listen Notes 的统计，截至今年的5月份，英文的 Podcast 节目总数高达83万个。但是中文的 podcast 节目总数只有超过一万个而已。好，我们今天的正事就聊到这边。接下来我想和你闲聊一下。那因为呢，昨天晚上我去一家夜店嘛，然后早上玩到早上才回家。那我去听了表演，表演组合叫做 G Double Two， 是有饶舌加上 RMB 的双人组合，他们有跟陈芳宇还有高尔轩合唱。所以昨天就是陈芳宇跟高尔宣也到现场当他们的神秘嘉宾，那现场的是蛮嗨的，也玩的蛮开心，就造成了我今天比较晚更新，不过我还是有维持日更的节奏。那希望之后呢，我可以把这录制声音啊跟后置的作业时间压缩在两个小时之内，这样我觉得应该可以很稳定的去输出我的这些 podcast 的节目。好，我们今天的 podcast 就到这边。如果喜欢我的内容的话，欢迎订阅以及分享给你的亲朋好友。而且最近我在看我的上岸后台啊，其实我发现确实有一些听众好朋友就是有订阅我的 podcast， 然后在收听量方面的话呢，也有慢慢的微幅成长当中，就感觉上也是有一些听众好朋友就确实有把我的节目分享给他们的亲朋好友。那套一下中国的政策用语。其实我不希望我的 podcast 节目是大水漫灌，我希望我的节目是细水长流。那我在这里也要特别的这个感谢订阅我，然后或者是分享我 podcast 节目的这些听众好朋友，就是你们的这些动作啊，就是对我来讲是一个蛮大的鼓励。那特别是在这个刚开始起步的阶段，呃，我觉得就蛮温馨的，很谢谢你们。好。我们今天的 podcast 就到这边。如果喜欢我的内容的话，欢迎订阅以及分享给你的群朋好友。我们下次再聊，拜拜。